0: CBN Inovação, com Evandro Millet.
1: Primeiro CBN Inovação no ar e nessa segunda com o Evandro Millet ao vivo. Feliz Ano Novo.
0: Feliz Ano Novo também. Para você que ótimo. e para todos os ouvintes.
1: Isso mesmo, Para a gente continuar, então, no nosso tema que esse quadro traz né, sobre a inovação e destacando, então, hoje, a participação de uma startup capixaba junto aí aos olhares da Petrobras.
0: É verdade, você sabe que nós já conversamos com uma empresa que saiu da Tec Vitória, que é a incubadora tradicional aqui, a primeira incubadora aqui de Vitória, que foi o PicPay. E agora nós vamos conversar com outra empresa que está ganhando, ganhando mercado. É, é, fez desenvolveu ali dentro trabalhando com a gestão de riscos, né, com, com a, a, altamente científico, né, de você medir como é que é, com sinais biológicos nas pessoas e poder trabalhar com a gestão de risco utilizando equipamentos que se chama de vestíveis, hoje de vestíveis a gente fala são coisas que você pode monitorar, pode ter um relógio, pode ter um brinco, pode ter uma pulseira, pode ter alguma coisa que que tem uma finalidade associada com a lógica que nós comentamos aqui algumas vezes da internet das coisas, dos né, acessórios que medem coisas e nos dão informações. E a empresa é a Dersales. E o Pedro Guizardi, que é o CEO da empresa, vai nos contar aí o que é essa história, trabalhar, criar alguma coisa científica com inteligência artificial, etc., e trabalhando né, e ganhando espaço junto às empresas de petróleo, particularmente agora com a Petrobras.
1: Isso aí, está conosco. Bem-vindo, Pedro. Bom 2021 também.
2: Feliz dia 2021 para todos, todos os ouvintes, para vocês também. E é um prazer poder contar um pouquinho da nossa trajetória aqui para vocês hoje.
1: Que bom. Pedro, explica então para a gente sobre isso, né? Inteligência artificial, vestíveis, essa observação da indústria petrolífera, né? No caso, o expoente da Petrobras. Como que isso tudo se reúne com essa trajetória de vocês?
2: Sim. Uh, a Dessalys, a gente nasceu né, com uma ideia, mais ou menos uns cinco anos atrás, com o objetivo de desenvolver e trabalhar com tecnologias vestíveis, na época foi voltada a um público portador de doenças crônicas, com uma doença um pouco mais avançada, e a gente queria, de fato, conseguir acompanhar esses dados vitais para que a gente pudesse prever algumas situações e pudesse, de fato, agir antes desse quadro se tornar um pouco mais grave. Ao longo desse processo, né, a gente acabou é, vendo a oportunidade de aplicar aquela tecnologia que já estava em desenvolvimento. É, dentro de grandes empresas, a gente está falando já do, do mercado do B2B, a gente vendendo então direto para empresas para acompanhar esses profissionais durante a execução de atividades complexas, atividades que exigem tem um risco ali muito muito grande naquela operação, para que a gente pudesse acompanhar o estado de saúde, o nível de vigília daquele profissional e conseguisse agir de forma 100% autônoma através dos nossos dispositivos vestíveis para poder mitigar, de fato, ou pelo menos reduzir os riscos durante a execução dessas operações. E agora, a gente deu mais um grande passo esse ano, de, o último ano de 2021, de 2020, foi muito importante para a Dersades. a gente já tinha iniciado um trabalho junto à Shell, e agora a gente está se unindo na Petrobras para poder levar essa tecnologia, de fato, tanto para o onshore e com muita força para o offshore também. Quer
0: dizer, como é que funciona? Quer dizer, o... Eu... O um empregado, uma pessoa que está trabalhando, ele usa ali eventualmente um relógio que mede se ele tem sono, se ele tá, se ele tem um problema qualquer e avisa de antemão. E aquilo vai um sinal para dentro do, do software que vai para o aplicativo, que vai para um celular, que vai para o smartphone de alguém. É assim o mecanismo?
2: É, basicamente, né? A gente tem uma pulseira, é, toda a tecnologia ela é 100% proprietária da Adersalis, a gente desenvolve a tecnologia de ponta a ponta. A gente tem nosso próprio de pesquisa, time de pesquisa e desenvolvimento formado por doutorandos em biotecnologia, médicos, analistas de dados que estudam o comportamento desses dados vitais durante a execução dessas atividades e aí a gente consegue predizer algumas situações, por exemplo, como sonolência durante a execução dessas atividades. O nosso mecanismo, analisando os dados de fluxo de sangue e movimentação, a gente consegue entender esses padrões e aí a pulseira analisando esses dados localmente ali, ela começa a sugerir ações para que esse operador execute, para que a gente, então, possa retomar esse nível de vigília para que ele possa ficar atento novamente. E essas ações, elas são é, analisadas e sugeridas de, da pulseira e elas começam do nível, por exemplo, leve, que vai ser ali um exercício de re, é, respiração, vai ser beber uma água, fazer um alongamento, coisa que não vai necessitar, de fato, a parada daquela operação para ser executada, e aí, à medida que ela entende que aquilo teve um efeito sobre esses dados vitais desses profissionais, trouxe ele para um nível de alerta maior, ela então para de fazer essas ações. À medida que ela interpreta isso novamente, ela começa a sugerir novas ações para que seja feita. Quando essas ações elas são é, entregues a esse operador através da pulseira, esses dados também são entregues para os gestores da operação para que caso, por exemplo, esse profissional ele receba um alerta de nível crítico para a gente, ele possa então intervir e aí entrar em contato via rádio ou outra forma para que ele possa sugerir uma substituição desse profissional ou uma pausa momentânea ali para que ele possa ficar bem. E é claro que com esses dados analisados, cada vez a nossa ferramenta ela se torna mais inteligente e a gente começou, no final desse ano a gente lançou mais uma funcionalidade que é a detecção de movimentos bruscos, o que a gente fala nesse meio também, interpretação de queda e aí quando há um evento por exemplo de queda, o nosso sistema ele automaticamente é, intensifica a análise de outros dados vitais como frequência cardíaca, a, o índice de movimentação desse profissional para a gente saber de fato a criticidade daquele evento e a gente possa avisar os aos gestores para que a gente possa tomar as ações ah, com o máximo de antecedência possível. Muitas dessas é, predições feitas pela nossa ferramenta a gente consegue antecipar até às vezes uma hora antes de um evento, por exemplo, de sonolência acontecer é, desse profissional.
0: Eu me, eu me lembro que vocês, quando começaram a fazer esse projeto da pulseira, a, o mercado não era esse exatamente. Não, o mercado era para monitorar a saúde de pessoas, pessoas mais idosas, né, eventualmente e tal. Aí vocês, como, como a expressão que se usa na área de startup, vocês pivotaram e foram para o outro mercado porque perceberam como é que foi essa mudança, pivotaram que havia um mercado mais promissor para o pro projeto de vocês.
2: Isso foi muito bacana. A gente, de fato, pivotou bastante nosso modelo de negócio. Quando a gente começou, a gente, de fato, estava focado nesses pacientes com doenças crônicas, eram pacientes que já estavam no nível mais avançado de tratamento. A gente começou primeiro pela tecnologia e depois a gente foi olhar, de fato, esse mercado que a gente ia atuar. A gente percebeu que a gente desenvolveu uma tecnologia que ela poderia ser mais eficiente e eficaz se aplicada antes da pessoa chegar a esse quadro. E aí acabou que a gente teve um convite por uma empresa de transporte de pessoas, conheceu a nossa tecnologia e falou, pelo eu estou vendo vocês tentando aplicar isso em pacientes e tudo mais, buscando pessoas que são hipertensas, que são diabéticas. É, Para poder fazer esse acompanhamento, eu transporto muitas pessoas diariamente aqui dentro da minha operação. Eu conheço tudo sobre os meus equipamentos, eu sei tudo sobre o meu veículo, eu posso ter o pneu novo, eu posso ter o motor revisado, mas eu não sei nada de quem está pilotando essa máquina vocês poderiam trazer essa visão para mim, para que eu pudesse é, acompanhar esse profissional e garantir que ele vai estar tá saudável, que ele vai estar tá bem para executar aquela atividade, foi onde, de fato, surgiu essa oportunidade da gente ir para esse mercado. E aí foi uma questão, eu acho que, de menos de 30 dias, a gente fez todas as modificações que a gente tinha no sistema e a gente começou a nossa operação dentro do B2B, né? e a gente foi levar isso para as empresas, e aí, logo depois de fazer esse trabalho, a gente entrou para a depois a gente entrou para Arcelos, Suzano, hoje a gente está na Shell, Petrobras, Duratex, e a gente está num crescimento muito grande é, dentro dessas operações.
1: É enorme. Queria entender, é, nesse sentido, é, qual, quais são os dados que são colhidos, né? Você falou do movimento, mas temperatura, pressão. Explica pra gente o que, que é colhido pelos equipamentos, Pedro.
2: A gente uh, tem dentro do equipamento dois dados base que a gente chama, que é o fluxo de sangue nos capilares. Uh, esses dados é onde a gente extrai, por exemplo, frequência cardíaca, a gente pode extrair frequência respiratória, uh, a gente extrai também a movimentação, uh, a gente tem uma versão na pulseira onde a gente extrai também a temperatura uh, capilar uh, para que a gente possa atuar, a gente está estudando algumas operações para identificar e predizer estresse térmico. Então, são profissionais que, às vezes, vão fazer manutenção é, dentro de um tubo, esse tubo é muito quente, não dá para entrar duas pessoas ali dentro E muitas das vezes o profissional simplesmente apaga lá dentro Então como que a gente pode predizer esse evento e conseguir avisar antes que ele venha apagar? Então é uma das coisas que a gente tem atuado Agora a gente está trabalhando esse ano para poder é, lançar nosso primeiro modelo de predição de mau mausub E aí são várias variáveis que a gente utiliza nessa análise de dados é, e aí a gente combina muita delas, oximetria, é, frequência cardíaca, movimentação, frequência respiratória, para que a gente possa, de fato, identificar, porque tem, tem um ponto específico do nosso modelo de atuação que difere a gente dessas é, pulseiras fitness, né? A gente uhum. tem essas pulseiras que coletam frequência cardíaca, movimentação, só que para a gente, além de coletar esses dados, a gente tem que conseguir associar esses dados ao tipo de operação que está sendo executada. Porque é esperado que um profissional que esteja dentro de um túmulo, que já esteja quente, ele não tenha as mesmas condições nossas, que está sentado aqui agora, num ambiente climatizado. Então, a gente precisa entender o qual, o que é o aceitável para a execução daquela atividade. Então, eu tenho um profissional que está atuando, às vezes, 12 horas direto. É esperado que ele venha ter um cansaço, mas até que ponto isso é ideal? Até que ponto, por exemplo, essa condição, às vezes, muitas vezes, de saúde desse profissional, e a gente às vezes acaba tendo esses dados, a gente não faz diagnóstico, né, pela nossa ferramenta, mas a gente consegue levantar alguns pontos de atenção e aí cabe à empresa, à cliente dessa área, fazer essa investigação de ter profissionais, às vezes, que tem alguns problemas problema cardíacos e aí precisa ser acompanhado, né, saber se ele está tomando remédio da forma correta, ele não vai sem impedido de executar aquela atividade, mas a gente vai garantir que ele vai executar a atividade da melhor forma possível e voltar para casa no final do dia de segurança.
0: E me diz uma coisa, Pedro, vocês tiveram recentemente, ou já há algum tempo, investidores privados, né? investidores anjo? Como é que foi essa conversa aí? Foi legal? Conseguiram achar um investidor com smart money para ajudar vocês?
2: Sim. A gente sempre aqui na adversários buscou pessoas... Ah, pessoas e instituições competentes antes de de fato trazer o dinheiro é toda aquela claro, dinheiro é fundamental porque a gente faz mais trazer pessoas que queriam contribuir ali com essa parte mais smart era fundamental a gente trouxe numa primeira rodada é, uma empresa eles atuam hoje no canadá são brasileiros que fizeram esse primeiro aporte na Dersales isso foi há alguns anos já uns dois anos é, foi essencial para a gente dar o pontapé com a tecnologia, né? a gente tem uma parte de hardware, uma parte científica muito pesada, então o investimento teve que ser alto para poder colocar isso tudo para rodar. É, naquele momento era muito essencial, né? a, a Dersalves começou com eu, Pedro e o André, o André na época estava fazendo faculdade de medicina, eu fazendo faculdade de engenharia elétrica, a gente conhecia muito da parte técnica, mas a gente entendia muito pouco de negócio de fato, e aí a gente trouxe esse primeiro investidor, de fato, com esse objetivo de trazer mais maturidade sobre o negócio para a gente, para que a gente pudesse, de fato, né, saber julgar o meu negócio é trabalhar em farmácias, é pacientes portadores de doenças crônicas ou eu tenho, de fato, a, a oportunidade de trabalhar no mercado B2B. E aí, logo na seguida, a gente conseguiu fazer essas validações, fizemos uhum. todos esses testes, investimos nesses testes é, para poder descobrir aonde era a melhor porta ali para a gente. Logo em seguida, a gente trouxe outros parceiros para fazer uma captação um pouco maior e a gente trouxe uma empresa que para a gente hoje é peça-chave, que é a Timinal Engenharia, que permite que a gente hoje tenha maturidade suficiente para atuar com uma empresa como uma Petrobras. A gente não pode tratar é, essas empresas, por exemplo, Shell, ArcelorMittal, Suzano, é, de qualquer forma, a gente precisa ter porte suficiente para conversar com eles, ter um planejamento de forma adequada, entregar da forma adequada. Então, foram todos investidores que têm nos ajudado a subir esses degraus aí, é, ao longo desse, desses anos.
1: Recebendo Inovação no Arco, Evandro Milley, recebendo o nosso convidado, o CEO da Dersales, o Pedro Guizardi conosco, falando sobre a inovação envolvida né, em toda essa atuação da Dersales, inclusive no monitoramento de sinais corporais e como isso é aplicado também para os profissionais que atuam né, em atividades exaustivas e também mesmo na indústria, por exemplo, do petróleo, que foi o tema inicial por causa do investimento também feito aí e anunciado pela Petrobras. É, além de todos os outros né, que o Pedro também explicou, que já tem aí a atuação da Dersales nesse sentido do monitoramento. E aí, é, a a última colocação aqui, né, Pedro e Evandro, foi sobre esses investimentos já recebidos. E daqui para frente, foi até a pergunta que eu recebi do Cláudio. Ele fala, isso tem tanta aplicação, o que, que a, empresa, a empresa ainda enxerga daqui para frente sobre né, o uso desse monitoramento. Aí vai para você, Pedro. O que, que se tem aí, de alguma maneira, né, se enxergando outras aplicações?
2: Sim, a gente está tá num momento muito bom e é. Já, já pensou, a gente consegue ver né, no curto e longo prazo, já no curto prazo a gente tem depósitos de novas patentes que já estão no forno para sair, é, para que permita a gente atuar cada vez em locais mais críticos. né Dentro dessas operações, por exemplo, quando a gente fala de uma plataforma offshore, mineração, e a gente tem mineração underground, são locais onde a gente tem uma conectividade muito pobre, né? a gente não tem rede de internet, então, como que a gente vai conseguir processar esses dados sem depender é, desse tipo de conexão? Hoje a gente já faz isso dessa forma, trabalhar toda essa inteligência da Dersalho, toda essa pesquisa, essa base científica que a gente tem dentro desses dispositivos vestíveis. E aí a gente vai investir esse ano de fato para que a gente consiga atuar, e aí a gente está falando de mergulhadores e outros profissionais, para né, que a gente consiga entregar isso de forma cada vez mais assertiva e com o máximo de antecedência possível. É, e uma das grandes aventuras vamos botar, focos nossos para esse ano é, de fato, essa predição de mal súbito, que vai ser uhum. uma ficha uma muito importante para a gente atuar dentro da indústria e tem uma frase que a gente traz aqui dentro da Dessalys uh, que a gente fala aqui, né que se alguém vai levar o homem para Marte, que a gente seja os responsáveis por manter eles vivos lá. Então, é, é onde a de, Sales, de fato, quer chegar com nossa inteligência e toda a nossa parte de dispositivos vestidos.
1: Adorei essa. <risos> Alguma outra colocação, Evandro?
0: Isso, Pedro. Me diz uma coisa. Vocês começaram esse trabalho como nós falamos no início, dentro da Tech Vitória, né? Qual é, qual é o papel de uma incubadora do sucesso de vocês, da Tech Vitória particularmente? Como é que vocês enxergam esse papel? Como é que vocês veem daqui para frente o papel dessas incubadoras é, trabalhando?
2: Eu Acho que o papel é, é fundamental. Quando a gente entrou, né, para para esse processo de incubação a gente estava lá naquele primeiro momento ainda da Versailles focado em pacientes portadores de doenças crônicas. Ah, o produto, o, o, o serviço que a gente oferecia naquela época é 100% diferente do que a gente faz hoje. Mas essa maturidade que a gente teve a oportunidade de ter dentro eu acho que talvez a gente não teria fora dela. Uh, e aí vai além do que o ambiente dentro a incubadora de fato pode te oferecer mas o ambiente de fato as empresas que estão ali dentro o network que você faz ali com, com a pessoa que está do seu lado a gente teve pessoas ali dentro da Tech Vitória que foram grandes mentores para mim né eu poderia toda vez que eu tinha uma dúvida eu ia na porta deles batia falava cara, estou tô com uma dúvida aqui sobre isso o que, é que você acha e aí eles falavam Pedro eu acho que isso aí é não vai dar certo não. Foca nisso, tenta isso. Então eu acho que naquele momento isso foi fundamental para gente. É, e é claro, são são, são momentos, né? E, e como o papel da incubadora de fato é que você entre ali é, com esse nível de maturidade, talvez ele um pouco menor, como a gente entrou, consiga evoluir o mais rápido possível e consiga alçar em novos voos o mais rápido possível, né? Para gente foi foi muito importante a gente tem um carinho muito grande pela trajetória.
1: Que bom. Nosso tempo se esgota, mas com certeza a gente vai voltar a falar brevemente sobre outras iniciativas e utilidades, viu Pedro, aí com você e toda a equipe da Dersales. Por hoje, muito obrigado e claro, né, parabéns por tudo já construído e realmente aí a gente tem ótimas perspectivas, até Marte está no radar do essa, então vamos ficar de olho.
2: Eu que agradeço o tempo, gente. Muito obrigado.
1: Que bom, boa tarde Porque... também. Obrigado também. É, Olá, é isso, Evandro. Bem. Então, é, claro, né? Todo louvor aí é, esse desenvolvimento, né? De um projeto inicial já com uma amplitude muito é, diversa, né? No seu uso. Então, vamos ficar de olho aí também com esse papel tão fundamental das incubadoras, como você bem lembrou, Evandro.
0: É verdade. Então, todo esse, esse ecossistema é fundamental. Você tem incubadoras, você tem investidores anjos, você tem empresas, você tem as universidades. Isso aí forma o ecossistema que aí você tem aqui no Espírito Santo crescendo bastante isso e gerando novas empresas, novos negócios, é interessante. E passa a ser um componente fundamental na economia do Estado. Eu acho que isso é importante se, se documentar e se registrar.
1: Bem lembrado mesmo, geração também de mão de obra é, especializada e depois, claro, um mercado de trabalho mais maduro. Isso aí. Obrigado, Evandro. Isso. Até a próxima.
0: Até a próxima segunda-feira.